0: Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас 2 февраля 2021 года. И я на этой встрече хочу вам представить бизнес-консультанта, руководителя компании, коуча Греднева Илью. Я в свою очередь представляю Лаврова Олега. Он
1: очень хороший, на мой взгляд, профессионал как фотограф, видеограф и не так давно я узнал, что он оказывается выдающийся блогер Краснодара. А о таком блогере я давно мечтал и о сотрудничестве, и совместной съемке.
0: Спасибо, Илья. И вот сегодня у нас такая пробная передача будет. То есть, каким образом мы проводим не просто интервью, а интервью будет встречным. То есть, мы задаем друг другу вопросы и немножко больше узнаем друг о друге. Ну и, соответственно, рассказываем вам, дорогие зрители, о себе. Ну и первый вопрос, Илье. Илья, скажите, ну вот вы имеете опыт учреждения предприятий. Вы были руководителями компании, в данный момент вы являетесь учредителем крупной компании «Легенда Медиа». Тем не менее, вы еще занимаетесь консалтинговыми услугами. Тем не менее, в Краснодаре много таких вот коучей, которые рассказывают, учат. Есть бизнес-психологи, и тем не менее, вы предоставляете такие услуги. Почему? Потому что с конца 90-х годов
1: те люди, кто со мной взаимодействовал в Москве, Санкт-Петербурге и из других стран мира, стали обращаться ко мне за самыми разными вопросами. И, дойдя до уровня крупного предпринимателя достаточно по даже московским и питерским меркам, пройдя сложнейший процесс банкротства в 2003 году. и Дальше. Меня нанимали многократно самые разные федеральные холдинги. У меня есть опыт консалтинга с компаниями в 2-3 тысячи, в 20 тысяч человек. И от них поступило много позитивных, хороших да, отзывов, обратной связи. Переехав сюда и соприкасаясь с самыми разными компаниями, в Краснодаре очень и вообще на юге очень мало компаний, где тысячи сотрудников, здесь в основном малый и средний бизнес. Я увидел, что многие из них возникли в очень хороших льготных условиях. Ну, сюда приезжают тысячи отдыхающих, здесь маленькая конкуренция во многих отраслях, а уровень менеджмента в наше время в кризисное и в то время, когда происходит огромная перестройка экономики. Требует иных подходов, требует самых современных технологий. И я однозначно могу быть полезен большинству предпринимателей, поскольку являюсь носителем и не только теоретических знаний, а именно практических, внедренных очень многих ценных и уже показавших результаты алгоритмов. Олег, Ваша основная работа – это съемки фото и видео. Почему Вы решили стать блогером? И для большинства людей, как бы блогер, набравший 90 тысяч подписчиков в Ютубе, это очень успешный блогер. Как вам это удалось?
0: Ну да, действительно, основная моя профессия это фото-видеосъемка. И, собственно, к этой профессии-то я тоже не сразу пришел. Я занимаюсь около десяти лет всего этой деятельностью. И если интересно, я могу рассказать, как я, собственно, пришел, конечно, к профессии. Вот. Занимался я значит, рекламной деятельностью, создавал сайты для своих вот, партнеров, так сказать, клиентов. Я сделал сначала сайт по фото-видеосъемке, вот. а зарегистрировали домен. Ну а в дальнейшем так получилось, что они попросили значит, перерегистрировать под другим именем. И этот как бы остался сайт не видел. Но он был создан, сделан и функционировал. На него стали поступать из интернета заявки. заказы, заявки, и эти заявки куда-то надо было девать, я их просто отдавал. Потом стал отдавать хоть, ну, небольшой процент, ну, вот. ну а в итоге пришел мысль: ну, а почему, почему бы самому не попробовать снимать. Тем более, что опыт фотосъемки у меня имеется с детства, еще на старые «Вилья Авто», «Зорки», ну, на советские камеры. Вот. И я попробовал, у меня в принципе стало это получаться и я тем самым стал развивать именно эту деятельность. То есть, ну, практически э, как бы заново стал осваивать ее, и с любительской формы перешел на профессиональную. Ну а, а блогерство да, оно тоже возникло, то есть каким образом? Наверное, выходя из первой профессии во вторую. То есть э, вот эти вот ролики я стал выкладывать в интернете, в YouTube. Вот, и они какое-то время висели, были небольшие просмотры, но в какой-то момент некоторые ролики стали вирусными. И они сделали большой охват очень. Я подключил монетизацию и пошла монетизация, что, конечно, тоже является дополнительным таким стимулом для этой работы. Приятным. Да, приятным, да. Я стал смотреть какие лучше заходят ролики, то есть я делал из своей съемочки небольшие такие нарезочки и выкладывал, и вот это вот пошло, да, действительно 90 тысяч подписчиков уже больше и это таким приятным для меня является тоже бонусом. А на какую тему канал вообще? Канал как раз по моей деятельности, фото и видеосъемка, ну точнее видеосъемка. То есть я снимаю различные мероприятия, праздники, свадьбы, вот. и вот что интересно, что ролики, а тут даже со свадьбы, просто танцы, люди значит, веселятся, эмоции положительные, драйв вот этот вот. И вот эта непосредственность, и то, что это не постановочные кадры, а именно вот живое, настоящее, вот это вот и подкупает в людях, то есть они видят, это им и, и интересно, то есть какой-то необычный танец, какое-то движение в танце, эмоции, вот а на свадьбе, вы знаете, какие эмоции, вот, и вот это вот захватывает людей и... Становится интересно. То есть у меня даже есть ролики, скажем так, танцев профессиональных коллективов, как вот шоу балет, фреш, например, очень красивые танцоры, очень красивые девушки. Вот. Но почему-то не так пользуются даже вот спросом, чем а, танец обычных людей. То есть, видимо, зрители ассоциируют себя вот именно вот с такими простыми людьми, и их поражает вот эта вот где-то раскрепощенность, где-то вот этот вот драйв, вот эта эмоциональность. А вирусные дети. ролики
1: стали именно, когда простые люди танцуют.
0: Да, вот именно, вот, вот как ни странно, я сам был удивлен, что именно простые люди, то есть, как бы, которые даже, может быть, ну, в этот момент они не знали, что их снимают. Uh -huh. И они вот были такие раскрепощенные. И вот да, вот именно эти вирусные ролики и дали толчок.
1: А сколько максимально набирают ролики просмотров?
0: Ну, один ролик у меня, он вообще более 22 миллионов просмотров. Oh, да. да, вот круто. такой ролик. Казалось бы, там ничего особенного нету, но вот как раз вот что-то особенное в нем есть. Я, да, кстати, до сих пор не могу понять, что. Возможно, вы проанализируете и сможете мне об этом рассказать. А кто смотрит, местные или по всему миру
1: люди? Географию а, отслеживаете? Да, я отслеживаю
0: аналитику. И по аналитике смотрят во всем мире, но большинство, максимальное, скажем так, количество, это страны СНГ. Uh -huh. На первом месте Россия, Украина. И вот ближнее зарубежье. А сколько
1: минут этот
0: ролик? Этот ролик что-то около 10 минут. И его полностью досматривают? Или там 2-3 минуты в основном а Полностью вообще, по-моему, ни один ролик не досматривают никогда, потому что кто-то бывает случайно заходит, естественно, это на, влияет на статистику. Вот. Но процент вот, в среднем по всем роликам, если говорить, это около 50% всего Хорошо. досмотра. Да? Очень, очень хороший У некоторых роликов есть до 80%, у некоторых 20%, то есть на каждый ролик... А есть... сколько всего роликов уже снято на этот? Да и как канал называется? Канал называется Олег Л. вот...
1: Э... Чтобы найти в Ютубе, просто достаточно брать по-английски Олег да, Л.
0: Да, Олег пробил L, можно набрать mm -hmm. и посмотреть, и, кстати, посмотреть, чем же так вот зашел вот тот ролик. В основном
1: это шоу-бизнес или там самый разный контент?
0: Ну, в основном, да, шоу-бизнес, mm -hmm. да, хотя я там снимал, несколько роликов были такие на, скажем так, познавательную тему, но вот, видимо, канал не специализированный все-таки, у меня деятельность связана больше с шоу, mm -hmm. с праздниками, и больше материала такого, и вот как-то этот материал больше заходит.
1: Угу. Кроме этого, я знаю, что Вы сейчас э, решили снять, э, вернее так, с нуля создать еще два канала, один про э, садоводство и растения, и второй про физкультуру. Э, не распыляетесь? И зачем вообще еще Вам нужны такие ответвления?
0: Да, это замечательный вопрос, а все потому, что этот канал, о котором мы говорили выше, это не скажем так не совсем авторский канал. То есть, да, я являюсь автором ролика самого, я его монтирую, я его выкладываю потом, ну, как бы владелец. Но там музыка, во-первых, та, которая звучит на мероприятии. То есть уже там накладываются авторские какие-то ограничения. Проблемы с Ютубом, да, То есть, нет монетизации на такие ролики. Uh -huh. И в принципе, если автор закончен, может просто ну, запретить демонстрацию uh -huh. такого ролика. Ну, такого прям не было еще, но ну, теоретически это возможно. Вот. И это меня... Не только это, а вообще как бы я очень хорошо интересуюсь, очень сильно эта тема мне заходит про растения, про комнатные цветы, про садовые, про огородные. вот Не так давно, правда, я так стал этим заниматься, но года три всего. Это очень интересно и в плане душевного равновесия вот, ну и прибавка к столу, если это будет огородные помидоры, огурчики там. Ну а комнатные растения, они просто красивые и они для души, выполняют комнату кислородом. Вот так вот, то, что я снимаю вот именно вот по саду, огороду и растениям, это мое чисто авторское, то есть полностью. Моя режиссура, мой материал, моя съемка. Вы вот советы
1: даете какие-то?
0: Я даю и советы, да. Вот то, что я уже знаю, и, в принципе, снимаю какие-то интересные такие моменты. И чем он отличается от того канала? То, что тот канал зависит от того, какой материал мне предоставляет, а тут я его готовлю. Я полностью управляю. Это вот по саду огорода. А второй канал по физкультуре, почему я завел? Потому что я считаю, что это вообще очень важная часть нашей деятельности. Вот. То есть, мне даже для своей профессиональной работы необходимо ну, поддерживать какую-то физическую форму. Вот. И ну, как бы я считаю, что это может мотивировать и других людей, если я буду показывать какие-то физические упражнения, вот, как я это делаю, ну, как бы для этого. Ну, и, собственно говоря, меня будет подстегивать, я же не могу выкладывать такое, не подготовившись самому допустим, в физическом плане.
1: Как называется тот и другой канал? А,
0: значит, сад, сад, огород и сад у дома называется канал. А тот канал, он так и называется, по-моему, Олег Лавров. Mm -hmm. вот, и вот этот вот канал про физкультуру, я к своему стыду скажу, что я его начал делать. Сейчас, вот, в связи с этой эпидемией, я прекратил время на выклады, да и сам немножко прекратил заниматься. Но обещаю, что я возобновлю это все дело, и обязательно у меня появится новые, хороший, интересный ну, душа лежит там, где сатый огород, да? Да, вот этого да, это больше. Я даже там у меня есть несколько ноу-хау, которых в принципе я не видел в сети, хотя вот, смотрю много роликов. Поэтому, возможно, что кого интересует эта тема, зайдет на канал, посмотрит и что-то возьмет себе на вооружение. Там уже
1: есть миллионники просмотров.
0: Нет, это, это как... канал не да? Совсем? Это канал, он в прошлом, позапрошлом году, в девятнадцатом в сентябре я его открыл. И вот в конце. Прошлого года он вышел только на 1000 подписчиков. 1000 а подписчиков это дает, ну, дополнительный материальный стимул, это монетизация. Вот. Но канал он достаточно динамично развивается. Я вот сравнивал с тем первым. Тот первый канал я открыл 10 лет назад, а этот вот, год с небольшим всего. Этот развивается ну, более динамично. Поэтому я надеюсь на то, что он принесет в перспективе гораздо больше дивиденды, как моральные, так и материальные.
1: И самое главное, к там нет случайно попавшей музыки, и никто не будет презентовать на авторские права.
0: Совершенно верно. Вот это тоже очень греет меня. Прошлый год выдался
1: достаточно сложным. Как у вас поменялась деятельность? Как отразилась вообще на вашей профессиональной... Не знаю, Стоит ли задавать вопрос про личную жизнь весь 2020 год и какие планы творческие на 2021
0: год? Да, вот в связи с этой вот эпидемией COVID-19, конечно, он у многих сломал многие планы, вот либо скорректировал значительно. Ну и, как я уже сказал, я просто больше времени стал уделять развитию ну, своего второго канала и вот этой деятельности. Был период, что ну, вообще не было заказов. То есть несколько месяцев такое что я не мог ни снимать, ни фотографировать. То есть не, не мог заниматься профессиональной деятельностью. Это, кстати, дало мне стимул и толчок заниматься чем-то еще и расширять, и развивать. Я очень много видео в этот момент сделал. Причем никуда не выходя, как говорится, в город, на какие массовые мероприятия я это делал у себя в доме, во дворе, вот, и как бы это приносило мне как бы, удовольствие и, в общем-то, это в какой-то мере даже спасало меня душевное спокойствие, давало. Да, да, да. Вот так на меня это так отразилось. У -у -у. Сейчас потихонечку эта вся восстанавливается система, то есть сейчас появляются и заказы, вот, но как бы не так, как это было до того.
1: Что планируете в ближайший год-два? своей профессиональной деятельности?
0: Ну, вы знаете, планировать это такое дело не очень Хочется. Не очень благодарное, да, поэтому я пока буду заниматься садом, огородом, развитием вот этого канала, хотя у меня есть и другие проекты, но пока я воздержусь от того, чтобы как-то их и озвучивать, и продвигать. В основном это будет сад, огород. Uh
1: -huh. а насколько сложно вообще вам работать как предыдущие годы и сейчас всего огромной конкуренции на этом рынке фото и видеосъемок.
0: Да, действительно конкуренция очень высокая и связана она с тем, что очень много молодых людей приходит на этот рынок фото-видеосъемки, с тем, что очень доступная аппаратура сейчас по цене и достаточно хорошего качества. Вот новое видение у молодежи. Сложнее ли мне в связи с этим работать? Но в чем-то да, возможно. Потому что, как говорится, мы не молодеем, вот, а молодожены обычно молодые. Вот, и им потребность такая в новом видении, в новом понимании на их же взрослом уровне. Но я к этому отношусь очень хорошо. И я считаю, что это хорошо, когда приходит молодежь, кадры. Вот, то есть для меня это даже, скажем так, поставив на чашу весов, в философском плане важнее, нежели что вот кто-то мне наступает на пятки. Поэтому отношусь к этому нормально. Вот, и то, что там сложнее, ну есть и мои клиенты, то есть с которыми я работаю уже много лет, и они продолжают и даже вот в это сложное время делать мне заказы. То есть я без работы, ну, как бы не остаюсь совсем, тем более сейчас, когда сняты ограничения. Вот. Да, сложно, но с пониманием отношусь и даже в какой-то степени приветствую. В какой-то а приветствую. Олег, а вот
1: из всех заказчиков за 10 лет могли бы для себя характеризовать некий оптимальный, ну, может быть, это мероприятие, это может быть статус человека, возрастные характеристики, с кем вам комфортнее всего, интереснее всего работать.
0: Ну, интереснее мне работать с теми, где я чувствую э, свой какой-то интерес, там, где я могу проявить какое-то свое творчество. То есть даже не по принципу, кто больше заплатит, а вот где мне э, интереснее себя
1: выложить. А как это было для, чуть-чуть подробней вашей,
0: вашей ну, э, творческой натуре это дается реализовать себя? Подробнее это когда вот мне какую-то ставят задачу, допустим, провести какую-то интересную фотосессию, которая бы, допустим, имела какую-то историю. Не просто вот, говорят, вот, надо отснять вот, час, допустим, в парке и все. Нет, а говорят, вот мне нужно для того-то, для того-то. Это мне интересно, я иду на это ну, с большим, скажем так, с большей радостью. То есть это мне приносит удовлетворение. поэтому вот сейчас, вот в данный момент, уже для меня не стоит вопрос вот, во главе угла, что деньги и за сколько. Хотя это имеет, конечно, значение, потому что это оно для всех имеет. Но очень важно, я еще скажу, сама тема, что надо снимать, как это, и какой должен быть итог, какой должен быть результат. Вот это мне сейчас интересно. Имеет
1: значение снимать ребенка или политика, или красивую девушку.
0: Вы знаете, вот по большому счету нет, сама тема интересна, но да, врасплох задали. Но вы знаете, вот в каждой вот этой нише есть что-то интересное. Ведь сама жизнь, она интересна, многогранная. И нету такого Я снимаю только вот это, только портреты, или только, допустим, выписку из роддома, или только свадьбы. Нету, кстати, да, я снимаю все практически. Не всегда мне это бывает по итогу интерес. То есть я могу быть собой недоволен, как я это сделал. Я могу быть недоволен той ситуации, которая ну, была создана, там какие-то помехи могут быть. Вот. Я могу быть неудовлетворен. Но если мне все понравилось, то я готов в этот же день прямо просто взять и продолжать делать и обработку и все. То есть у меня идет такой флер продолжения этого всего. Чем вы больше всего гордитесь?
1: В какой локации, на каком мероприятии, когда работаете? Вот что у вас лучше всего получается? прям душа поет как художник.
0: Mm. Ну, вы знаете, но ну, наверное там, где вот, опять же, я повторюсь, может быть, там, где мне удалось что-то, там, где я собой доволен, но какая-то определенная локация, нет, ну, может быть, больше природные какие-то места. Mm -hmm. Да, вот природа, вот она вообще вот, по моему моему мировоззрению она мне близка. Mm -hmm. То есть Я очень хочу быть ближе к природе. Вот, И я чувствую эту природу в себе. То есть у меня даже вот, ну, как бы, э, в квартире я создаю такой цветник, такой маленький оазис, видимо, для того, чтобы как -то вот быть внутри ее. Как бы, если не гора не идет к Магомету, Магомед идет к горе. То есть я эту природу вокруг себя создал, такой у меня есть зимний садик. Илья, я вот знаю, что вы завели мультиканальный блог «Греднев Стори» и ведете активную деятельность в социальных сетях. Я просто перечислить хочу. Это группы WhatsApp, ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Яндекс.Дзен, Twitter, Telegram, Одноклассники и другие, о которых я даже мало сам знаю. А, ну и вот хотелось бы узнать вот, в связи с этим. Вот, аудитория вот этих всех вот, направлений, этих каналов, она ведь отличается. Конечно. И вот в связи с этим, как вы выходите это, из этой ситуации? Вы как-то корректируете свои статьи, как-то вот направляете, ли вы как бы в общей системе вот, все это вот, публикуете. И вообще, вот, что значит мультиканальный? Вот, поясните вот, побольше, и почему Греднев Стори называется?
1: Греднев Стори это моя. Фамилия и история. Название очень долго вынашивал и с одной стороны, когда я где-то как-то обучал предпринимателей, менеджеров, взаимодействовал где-то на тренингах как специалист, как эксперт в самых разных собраниях, стартап-сессиях и не раз мне приходилось приводить какой-то кейс приводить какой-то пример и обращаться к тем историям, которые я реально проживал сам, которые я видел, как проживают предприниматели. Наверное, лет 10 уже я слышал, вау, какие классные ты рассказываешь истории, тебе книгу надо писать. Тебе а все это
0: в устном было? В да, случае, это да, было просто этого.
1: во время разговоров с людьми. Ага. Они говорили, так тебе блог надо вести, где это можно услышать, где это можно почитать, где это можно увидеть. И вот, я этот запрос услышал, ну, наверное, уже десятки раз. Вот, живую с людьми, из аудитории. Мы сейчас находимся в отеле «Шаратон». И когда я вышел представлять 25 декабря здесь в клубе предпринимателей, отмечали корпоративный новый год, бизнес-клуб, и я привел пример, как, вообще я считаю, люди проходят кризисную историю. Один из самых уважаемых, на мой взгляд, предпринимателей, с которым я буквально познакомился на этом мероприятии, он прям громко-громко произнес, класс, ты так интересно рассказываешь, а где эту историю, говорит, можно подробнее услышать. Я улыбнулся и говорю, только сейчас. Она нигде не записана, это просто у меня был как бы экспромт. И вот таких
0: включать, видимо, на да этот Что случай, мы сейчас и, и делаем? Да. Что мы
1: сейчас и делаем? Для вас mm -hmm. это все записываю. И таких экспромтов с учетом того, что э, я 21 раз был генеральным директором, больше э, 50 раз я был соучредителем в разных ипостасях, разных проектов, И э, 104 разных стартапа я помог так или иначе, поучаствовал, приложил руку, проконсультировал. Э, есть чем поделиться. Когда я создавал для себя медиаплан для этого канала, я накидал больше двухсот разных историй. Они какие-то, конечно, большие, какие-то короткие, но я уверен, что на всех каналах это может быть и Telegram, и YouTube, и Facebook, и Контакт, и Одноклассники из моей аудитории найдутся те люди, которым будет интересно каждая из этих 200 историй. Понятно, что я их запишу не сегодня и не завтра, это может быть там процесс записи растянуться на несколько лет, и ну, да. кто-то это будет слушать только в аудио формате, кто-то мне написал в телеграм-канале, мне интересно и аудио, и видео одновременно. Mm -hmm. Прям человек говорит, mm -hmm. есть настроение, я готов послушать в машине. Есть возможности время, я, говорит, за компьютером спокойно это послушаю. Девушка у меня есть одна, которая постоянно что-то там, так далее, она говорит, я на кухне готовлю. Mm -hmm. И с слушаю. огромным удовольствием, говорит, слушаю. Это есть, подкасты, говорит, да? Нет, да? есть возможность, она говорит, я, я, на... смотрю. я смотрю, говорит, глазами, прям в контакте. Она а, именно Вконтакте. ВКонтакте очень любит
0: мои слушать, причем предпринимательница и с хорошим как бы, бэкграундом. Ну да. Ну вот если мы говорим о разных площадках, то как раз ну, возьмем такой общий, такой известный, это Одноклассники, к примеру. Да? Вот, там категория, я думаю, все-таки более возрастная. И скорее всего значит, участникам. Вот, это, вот этого канала, скорее всего, будет интересная тема, допустим, как можно заработать на пенсии в том во числе, время пенсии. Да, в том числе. И, видимо, вот из всех вот этих вот двухсот пока еще историй вы, скорее всего, на одноклассники будете выкладывать ту, которая ну, вот, ближе вот именно к этой возрастной категории, да? Не согласен. Объясню.
1: Нет? Вот конкретно,
0: прям из тех, кто он подписан, у меня на
1: одноклассниках mm -hmm. это есть и мои ровесники, и есть явно моложе и э, среди них есть Ольга, mm -hmm. э, и я смотрю, у нее она выкладывает пост mm -hmm. или там видео э, до тысячи, очень быстро, прям за сутки набирает лайков, mm -hmm. а Ольге 24 года, mm -hmm. и у нее такая же аудитория, мамочки с детьми, и она предприниматель, она, будем так говорить, э, в силу разных обстоятельств, тянет свою семью и зарабатывает муж у нее на подхвате
0: ну, вот, я думаю что зрители когда услышат вот это вот, то поймут что одноклассники это не только пенсионеры однозначно да, а все категории вот и вот это вот разрушение вот таких стереотипов оно тоже важно вот и мы как бы потихонечку вот это все регулируем таким образом когда рассказываем об этом
1: и почему мультиканальный потому что я точно знаю что есть куча любителей только Инстаграма. Они принципиально говорят, мы сидим в Инстаграме, нас ничего другое не интересует. Молодежь, вот сейчас, сколько раз я с ними общаюсь, я имею в виду молодежь 21, 22, 23 года, видно, что они проглотили рекламную всю идеологию Дурова, да. и они очень гордятся тем, что они сидят в Телеграме. Да. Прям принципиально, фу, Контакт, там фу, Фейсбук, да. вот это там ерунда уже. И они с удовольствием поглощают контент Телеграме. Хотя он такой же, по сути, как
0: на других Абсолютно, каналах. Да? Абсолютно
1: верно. То же самое в Фейсбуке. Э, наши чиновники очень активно стали с конца э, ну, 2009-2010 года рекламировать фейсбук. Я не знаю, с чем точно это связано. Может быть это заказ из океана и прям дали инструкцию, что все должны сидеть в фейсбуке. И массово наши чиновники и все администрации городов, все политические партии, все общественные организации mm -hmm. массово пошли в фейсбук. Заодно за собой. Они туда потянули рекламщиков, они потянули э, общественных деятелей всех на свете, э, исполнителей разных и достаточно э, будем так говорить, активная аудитория, кто любит что-то поговорить, что-то публиковать, сидят в Фейсбуке. Ну а за Фейсбуком потом родился Инстаграм. И сейчас все сидят в мессенджере, в WhatsApp, и очень много и, будем так говорить, чатов там и всего остального, и они все вместе как бы друг друга поддерживают. Но при этом никуда не делся наш любимый контакт и одноклассники. А сейчас еще родился Дзен, и в Дзене... Яндекс прилагает сумасшедшие усилия, пытаясь части аудитории перетащить в эфир, но все равно большей части пока сидит и читает э, и смотрит видео, э, пока еще нет у них аудио -э, возможности. И тут как раз этим я закрываю с помощью Анкора и м, их м, возможностью э, расшаривания во все подкаст-платформы. А их, наверное, сотни разных сервисов. Apple подкасты, бокс и так далее. И запустив в одну платформу аудиоролик, он автоматом расшаривается везде. А -а -а. И люди уже по ключевым словам сами могут находить и слушать. Вот на данную минуту для меня огромный был, даже слово не знаю какое подобрать, огромное удивление вызвала статистика, что мои подкасты больше всего, ну, 57% слушают в США. Вот На русском языке. На русском есть, языке.
0: видимо,
1: да? Вот о чем и речь. И а, вторая страна про, после России по прослушиванию – это Финляндия. Mm
0: -hmm. Вот это
1: ни, ни Одноклассники, ни Facebook oh. э, не дают статистики по региональному охвату. Я просто не знаю, э, кто смотрит мои видео, кто слушает mm -hmm. мои аудио. Не просто этого не дают. Контакт дает информацию, я вижу хорошо срез. Ну, кон... да. Да, да. Ну, ВКонтакте у меня 90 наверное, процентов России, на втором месте Казахстан. Mm -hmm. вот. Это вот такая э, широкая география и нужна для того, чтобы охватить совершенно разных людей, совершенно разной аудитории и думающих предпринимателей, ну, которым интересно обучения, которые э, смотрят внимательно э, интересные видео или слушают интересные аудио, где нужно подумать, где не кричит бизнес-тренер, через пять минут я вас научу, станете богатыми, или там раз, два, три, повторяй, за мной. Ну, а именно где э, нужно вникнуть, понять взаимосвязи, услышать э, иногда скрытый смысл. Мы же не все можем всегда в эфире говорить. К сожалению, таких даже из <с> предпринимателей. 10-20%. А еще мы все знаем, что настоящих предпринимателей среди обычного населения 1-2, максимум 5% населения. И получается, моя аудитория, она в совокупности не такая большая. Это, дай бог, несколько десятков тысяч человек, активных слушателей и потребителей моего контента. Поэтому я, естественно, буду прилагать все усилия, чтобы охватить даже сотни людей в одноклассниках.
0: Да, да, это конечно. Так, ну и Илья, вот любой консалтинг, любое, любая часть этого консалтинга, она ну, отличается. И она вообще, сам консалтинг, он многогранен, как наша жизнь. Вот, вы а являетесь ли вы ну, каким-то специалистом в какой-то узкой области этого, этого понимания, как консалтинг?
1: Я лучше всего себя ощущаю все, что связано с работой с людьми и психологии руководителя, потому что я сам с 14 лет шаг за шагом самостоятельно э, стал зарабатывать в этом мире, нанимать людей, увольнять, заходить в партнерские отношения, э, расходиться с партнерами, снова сходиться, создавать один бизнес, другой, сталкиваться с одними госорганами, с одними изменениями, правилами игры. С арендаторами, с поставщиками, с клиентами. Вот этой рукой подписано не меньше тысяч договоров. Суммы, я давно их прекратил считать, когда там спрашивают, а на какие суммы там вы что-то продали и так далее. Я говорю: ну, если очень нужно, я уверенно могу сказать, что это сотни миллионов долларов. Вот, подписанных только договоров и исполненных. Это поставлен товар, оказаны услуги или там привлечены деньги и так далее. И Насколько это сложно, насколько часто происходят пустые разговоры, насколько много создают иллюзии разные партнеры и поставщики, насколько бывают нечестными сотрудники, которые ради годовой зарплаты на собеседовании готовы что угодно рассказать. А я очень качественно, очень хорошо горжусь тем, что от создания вакансий до проведения собеседования, я все их записываю на видео, как мы с вами сейчас это делаем, у меня их несколько тысяч записанных видео. Я понимаю и в шкуре, находясь этого директора, который в оперативке, у него разрывается телефон, там что-то требуют родственники, партнеры, не хватает денег на то, чтобы там, заплатить оперативные платежи, в это время там какая-то сложная, важная, перспективная задача, или вообще банк там грозит банкротством, еще что-то. Я лучше всего понимаю психологию этих людей и могу войти в их ситуацию, а, обладая большим знанием, большим э, инструментарием, помочь им вот прям быстро, мгновенно, в самой кризисной ситуации или стабилизировать их ситуацию, или помочь найти какое-то решение, которое даст им вздохнуть, набрать воздуха, сил, э, посмотреть по сторонам и двинуться более уверенно дальше, вперед. Вот это, наверное, мой конек. То есть такая спасительная таблетка, да? Ну, именно профессиональная, качественная, не эзотерик, который там скажет, о, я там знаю, тебе нужно там то-то-то, или там не психолог, который там, вот, давай я тебе сейчас там расстановку сделаю, и у тебя там все попрет. Это вот принципиально разница в том, что я могу задать вопрос, а закупщик на какой мотивации работает? А продажник? У тебя какой KPI выполняет, а -ка, на как настроен, и есть ли вообще СиреНко? а финансовый учет, кто у тебя ведет, и когда ты его вел вообще последний раз, сводил активы и пассивы. Вот понимание всех граней бизнеса и дает мне э, очень большую уверенность в том, что я в шкуру любого э, предпринимателя очень быстро войду и буду с ним говорить на одном языке, на одной волне.
0: Да, и, кстати, вот в своих подкастах вы часто говорите о гармоничном партнерстве. Что вы вкладываете вот в это понятие гармоничное?
1: Наверное, оно такое слово всем приятное, красивое, гармония, но мало понятное в бизнесе. Я на эту тему написал очень большую статью, но если ее выразить э, максимально лаконично, то идея следующая. Когда мы договариваемся э, о любом сотрудничестве, это может быть как партнер, с которым создаем предприятие, это может быть долгосрочный клиент, может быть даже партнер по какому-то мероприятию, где мы согласовываем все наши точки соприкосновения, то э, Гармоничное, на мой взгляд, это тогда, когда каждый старается сделать максимально полезное другому, он хочет э, уважить человека, понять его ценности, его смысл, зачем он входит в партнерство со мной конкретно, что он от этого ожидает, вот максимально глубоко это понять, расставить приоритеты некие флажки и ограничения да это я услышал тебе именно это важно ради этого конкретно ты входишь со мной вот в этот проект при условии что все хорошо до конца доработали разошлись оба счастливы оба довольны оба друг о друге отзываются хорошо в любом окружении в душе Само думает, что вот как мне повезло, какой у меня был классный партнер, когда вот мы сработали вот в этом проекте. А если обстоятельства изменились так, что партнерство не имеет смысла, ну много разных может быть моментов, ковид вот, наступил и нет возможности там дальше работать, просто бизнес не функционирует, то силы передоговорились и разошлись опять же так гармонично, чтобы потом в любое время спустя месяц, год, 10, 10 лет захотелось также к этому человеку обратиться и была внутренняя абсолютная уверенность, что с ним не будет никаких шереховатостей, не будет попытки там что-то продать, не будет продавить попытки там отжать или там как-то я вот такие слова использую, которые, ну, да. которые
0: в лексиконе удастся в жизни.
1: Да, да, да. И тогда этот человек у нас будет, ну, условно, в категории «А». Mm -hmm. Что с этим партнером, хоть в огонь в воду, как говорится, с умным человеком не страшно потерять.
0: А можно ли научить вот такой гармонизации вот партнеров? Вот, вот, или это просто вот либо дано, либо не дано? Я думаю, самое главное – это желание. Когда человек э,
1: хочет только себе, любимому выгоду, Угу. И хочет только он, чтобы заработать, и ему плевать на партнера, угу. а таких у нас предпринимателей в силу разных элективных обстоятельств есть, много, да. просто их много, угу. то а, когда я человеку даже пытался это донести такому,
0: угу.
1: я часто видел агрессию, непонимание, угу. даже вплоть до того, Ты что ради этого лохарно что-то готов или там, зачем вообще что-то для него делать, это же вообще... И Сразу видно, что этому человеку а, дальше что-то рассказывать, что-то учить, объяснять о гармонизации отношений, о долгосрочной выгоде, ну, бесполезно. бесполезно. Вот просто бессмысленно. Это потеря времени, моих сил, его только раздражать и все остальное. Естественно, они элементарны, эти простейшие вопросы, простейшие намеки даже на эту тему. Ну, я говорю, а почему, допустим, один из самых простых вопросов. А как вы э, думаете, этот блок вопросов, этот пункт в договоре, это ваше решение, как оно повлияет на стабильность и выгодность партнера? Один единственный вот такой даже простой да. вопрос. Сотруднику это выгодно, продавцу интересно этим заниматься? Да мне плевать. Все. Есть, дальше например, можно не продолжать. Да, все, дальше можно не продолжать с таким человеком, с таким предпринимателем. А если он хотя бы задумается, заинтересуется, у него включится как бы ну, осознание того, что а как же мой партнер, как же мой сотрудник, как же мой поставщик действительно, не разорю ли я его сегодня, не да. упадет ли у него там все желание вообще со мной сотрудничать. Да,
0: что с ним будет завтра, да, что с его семьей будет и так далее. То есть это уже из области а, таких вот моральных аспектов качественных. Насколько? Культуры даже да. и вообще ценности человеческих отношений.
1: Если таких предпринимателей, когда я вижу, нахожу как партнеров, как фрилансеров, я их очень ценю и у меня с ними складываются отношения на десятилетия. И я очень горжусь, что у меня большой круг таких людей, с которыми я общаюсь.
0: Да, человеческие качества, конечно, они очень важны в бизнесе. Ну и вот хотелось бы вам еще такой вопрос задать. Я знаю, что у вас семья творческая, что вот вы являетесь учредителем агентства Легенда Медиа, а ваша супруга является директором, ну практически руководителем текущей деятельности этой компании, но тем не менее вот вы участвуете или как-то помогаете, либо просто морально поддерживаете, либо, может быть, ищете клиентов, инвесторов.
1: Все самые разные вопросы. У нас такой рабочий тандем. Сегодня нужно писать коммерческое предложение. Я участвую в этом процессе. Завтра нужно провести сложные переговоры. Естественно, я участвую в этих сложных переговорах. Неважно, это вживую, по телефону или там, через интернет какие-то сервисы. Если нужно провести качественный аудит там, с финансами, с поставщиками, еще что-то, я естественно активно тоже подключаюсь. Ну, очень много самых разных, от работы с бухгалтерией, банком, до отправки каких-то запросов, ну естественно и все как вы и сказали, рекламно-маркетинговые действия. От настройки рекламы до
0: хостинга, чтобы он там нормально работал и так далее. Ну Кто у вас является душой, сердцем, мозгом? Я считаю себя мозгом,
1: а энергией и душой
0: Аня. Илья, насколько я знаю, до переезда на Кубан вы жили, работали в Ленинградской области. Скажите, вот насколько разное бизнес-сообщество там и здесь, ну, почувствовали ли вы эту разницу и в чем нюансы особенности? Скажу сразу, прям, можно сказать, цепляясь
1: за слово, Ленинградская область и Санкт-Петербург – это две разные вселенные, вот настолько разные предприниматели живут в Ленобласти, и в городе Санкт-Петербурге, потому да. что я проводил разные и мероприятия, и деловые встречи, проекты, как в самом городе. Вот у меня был даже один год, в один год я провел круглый стол для развития малого предпринимательства при мэрии Санкт-Петербурга и собрались разные предприниматели, фонды, представители госструктур. Естественно, одна повестка была. И потом под Игидой Сердюкова его помощники попросили меня провести подобный же круглый стол в Ленобласти. Я проводил его ну, буквально с разницей там, несколько месяцев в городе Луга. И собрали местных предпринимателей из Ленобласти. Это небо и земля.
0: Это Там просто
1: настолько... Еще в основное отличие? Предприниматели города, они, естественно, более живые, угу. более активные, более хитрые, более предприимчивые. Более предприимчивые. Они не боятся власти. Угу. Они с властью ведут диалог. Иногда требовательный диалог. А предприниматели Ленобласти, они собрались, и половину мероприятия вот они сидели вот так mm
0: -hmm.
1: и молчали. Представитель э -э, администрации э -э, Ленобласти, он мужики там, давайте, ну давайте поговорим, давайте диалог, еще mm -hmm. что-то там мэр был города, еще ну несколько mm -hmm. человек, э -э, они прям вот. Перед ними чуть ли, ну, слово не знаю, как подобрать, ну чуть ли не старались. танцевали, прям очень старались как-то прошибить вот это э, молчание и полное неверие, недоверие. И в конце концов я вот прям говорю, ну, что что вы сидите, говорю, молчите. Зачем вы вообще тогда пришли? Прям вот я угу. ну, нарушил, можно сказать, регламент угу. и диалог не так поставил, но зато я пробил эту стену. Ну, да. Из мужиков один вот так сел. Ну, скажите. «Зачем вы нас собрали? Опять бабки хотите за что-то
0: получить?» Недоверие, да, так? Полное
1: непонимание вообще того диалога о том, что их собрали на самом деле, mm -hmm. э, дать им льготы, услышать их мнение, согласовать некие моменты, ну и просто понять, что нужно вообще, ну как некий опрос, что mm -hmm. как помочь этим предпринимателям Ленобласти. Вот просто небо и земля, а предприниматели Питера их было не остановить. Они и говорили, и предлагали, особенно представители фондов э венчурных там были тоже. Они прям говорили, говорили, у них и то, и то, и инициативы законодательные, и все остальное. По сравнению теперь с предпринимателями северо-запада, я их называю mm -hmm. так, здесь, на юге, огромная разница э в первую очередь к отношению ко времени и к обязательствам. Здесь э люди сотни раз назначают вот, и я это не один так думаю это я слышал очень много раз назначают встречи назначают переговоры и эти переговоры даже не предполагали о каком-то конструктиве люди таким образом э, пришли
0: поговорить пришли все?
1: поговорить и у них даже мысли не было о том что э, может это все быть записано на диктофон что может быть какая-то повестка дня что может быть какой-то регламент когда я это начинал многократно делать, угу. я видел, они вот так же напрягались. Ты что, зачем диктофон? Зачем какая-то повестка дня? Мы ж пока только знакомимся. Я говорю, ребята, я к вам приехал 4 часа на машине. Это серьезнейшие ну, для меня временные инвестиции, потеря... Ну, да, это самый
0: главный наш ресурс это время.
1: И вы мне конкретно сказали, будет дело. Я уточнил по телефону, что мы действительно, едем о серьезных вещах разговариваем. Никаких регламентов, никаких договоров. Культура делопроизводства, культура отношения к другим контрагентам, она. Ну, очень поверхностно. Я так слова подбираю, Мягко, Да, да, смысл, да, да. да. Вот в этом огромная разница. То же самое, когда даже пожав руку, предприниматели потом говорят, ну да, мы пожали руку.
0: Ну, это типа из вежливости и все. Да? да,
1: но это не влечет за собой подписание договора, перевод денег и многих других моментов. С таким я не сталкивался. Ну, возможно, у меня был Немножко другой круг общения, но ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге я с таким не сталкивался, чтобы на переговорах, проведя несколько, там 3-4-5-6 часов, все согласовав, обменявшись письмами, потом пожав руки, ничего не происходило.
0: Не, не, не заключить договор. Да? да.
1: И после этого еще начинаются снова разговоры, снова какое-то телефонное общение, и люди делают вид, что ничего не произошло. Вот здесь это норма, причем везде, и ну, в Ставрополе, и в Краснодаре, Майкопе, Сочи, естественно, Анапи и во
0: всех других городах. Ну вот как вы думаете, с чем это связано? Либо с боязнью чего-то нового, либо просто из-за тотального недоверия к власти, к новшеству? Я думаю не из-за
1: этого, а из-за отсутствия конкуренции. Здесь предприниматели живут в десятки раз расслабленнее. Они, повторюсь, не ценят время, не ценят ресурсы. У них тут тепло. Миллионы приезжающих туристов, которые везут деньги.
0: То куда есть, спешите,
1: да? да, куда напрягаться? Зачем нам какие-то там договора, еще что-то? Э, мы приехали делать неделю моды здесь э, в один большой э, концертный зал. И я подготовил хороший, качественный договор, который ну, предполагал ответственность нашу и их ну, сумма сделки для одного э, дня мероприятия там порядка трех миллионов рублей. Естественно, оно влекло за собой э, тысячи разных действий, тысячи э, людей, которые должны были посетить это мероприятие, сотни людей приехать из разных городов, контента должно было родиться на десятки миллионов рублей. И каждый нюанс, каждая мелочь должна быть прописано очень качественно. Я подготовил договор, который много дней мною согласовывался с разными контрагентами, что им важно и что им нужно. И реакция хозяйки. Это у вас что, юрист с ума что ли сошел? Какие-то договора мы будем подписывать? Вот как будет, так и будем работать. Вот выйдет наш сторож? Выйдет. Выйдет наш повар? Выйдет. Сколько сможем официантов, столько и поставим. Ну, может быть, мы тут уберемся, а может быть, не уберемся. И это в большинстве случаев норма. Так работает большая часть отелей, так работает большая часть бизнес-центров, так работает большая часть концертно-банкетных площадок. Договора качественные они не подписывают принципиально. Потому что там идет ответственность. А это другая культура. И у меня сотни телефонных переговоров записанных, когда люди отказывались сразу о сотрудничестве, как только я настаивал на заключении договора. Говорю, ваш договор дайте, но ну давайте все пропишем. Все то, что вы сейчас пообещали в телефонном переговоре. Потому что для нас это важно. Это для нас серьезные деньги. Может быть вам не важны. Но для нас, допустим, бюджет 2-3 миллиона только за аренду помещения, за один день площадки, для нас это серьезная сумма, на которую будет завязано, повторюсь, огромное количество людей. Там только э, билетов на самолет, мы собирались оплачивать нашим контрагентам 55 э, билетов туда и обратно. Это очень серьезно. Как бы для нас э, ну, каждая минута была на счету и все должно было работать как часы. Основная масса людей этого не понимает. Я, вернее, не сталкивался еще ни с одной площадкой, и ни с одним бизнесменом, кто бы так к этому мог относиться. Я ни одного еще не видел. И очень хочу найти таких партнеров. Может быть, это видео поможет мне найти э, таких контрагентов, владельцев, э, неважно, торговых центров, отелей, с кем можно сотрудничать и вести серьезные проекты на миллионы долларов.
0: Да. Скажите, Илья, а вот э, есть какие-то истоки, корни э, этого явления, и вообще вот если встать, скажем так, вот, э, войти в ситуацию предпринимателя, как вот, понять вот, э, его проблемы, то с чем предприниматели в основном здесь, вот, на Кубани, сталкиваются, с какими проблемами и как их можно помочь решить?
1: Я разделю очень сильно как бы, две категории. Те предприниматели, которые находятся на э, доступе к власти, на доступе э, к бюджетным деньгам или имеют э, благодаря доступу к власти некие очень хорошие преференции. Ну, это те же даже отельеры, рестораторы. И э, поэтому они максимально расслаблены. У них нет задачи нанимать классных управленцев, нет задачи нанимать классных маркетологов, нет задачи вести филигранный бюджет, в них нет задачи очень качественно работать с закупками и уж тем более нет задачи э, очень хорошо работать со своим персоналом. Там в большинстве случаев работают друзья друзей, родственники родственников. Вот этой категории э, предпринимателей, привластных, структурах, при доступе э, к любым э, бюджетам, им ничего не нужно. В лучшем случае у них логика и менталитет будет всегда как бы потом что-то еще, получить самое льготное место, как бы получить опять же э, доступ э, к тендерам, там еще к чему-то. Э, такие люди, как я, им точно не нужны. Согласен. скорее даже э, мои попытки с ними разговаривать об эффективности о системе учета о долгосрочном планировании вызывают у них смех Понятно. все остальные они как бы, ну, будем так говорить ну, тоже опять же делятся на несколько категорий э, которые около первой категории могут как, как судподрядчики да, да? могут чувствовать себя достаточно комфортно ну, в качестве примера на одном из крупных объектов я у них спросил, а как у вас настроена реклама? Ой, нам делает рекламщик. Я говорю, а как он вообще работает, на каких условиях, как вы ему платите? А мы ему просто кидаем там определенную сумму каждый месяц и он нам что-то рекламирует. Я говорю, а какие KPI, сколько там цена перехода, количество клиентов, еще что-то. Сейчас набирают ее, ну-ка подъедь. Человеку ехать там больше часа, он все бросил приезжает, Я ему задаю вопрос, Ну, все это время мы общались, я ему задаю вопрос, сколько, где договоры, как тебе платят, на основе чего? Он говорит, мне просто дают деньги. Я говорю, а как ты их отрабатываешь, какие то отчеты? А рядом сидит заказчик и говорит, о, отчеты. Два года человек работал, ни разу никаких отчетов не предоставлял. Я ему говорю, а какой результативность, где и что? Я вижу, он аж занервничал, напряжение у него, Ну, как это так?
0: Ревизор приехал. Да, понимал. приехал ревизор,
1: да. он достает компьютер, начинает что-то показывать, рассказывать, но видно, что он совершенно был не готов. И тогда я задаю очень единственный вопрос. Сколько реально денег уходит на рекламу и сколько остается тебе на твой заработок? Я вижу, глаза забегали, и он раз-раз-раз и ушел от этого вопроса. Я не стесняюсь, заказчица говорю, ну вот, вам нужно с ним определиться, сколько вы платите ему за услуги, а сколько он реально тратит из этой суммы денег на ваше продвижение. И этот вопрос, говорю, не обсужден. Я вижу, у нее был взгляд, что я ей открыл Америку в эту минуту. Она даже не думала о том, что, ну там, выделяя какие-то сотни тысяч рублей, у нее в голове какие-то сотни тысяч mm -hmm. рублей, что на реальное исполнение и на продвижение по каким-то критериям там может уходить всего 10 процентов, чтобы что-то, какие-то звонки поступали, чтобы какие-то переходы на сайт были, какие-то лайки в Инстаграме возникали. Uh
0: -huh.
1: Вот это та вторая категория, которая вокруг этих людей, где некачественный менеджмент, некачественная система управления взаимоотношений с персоналом с подрядчиками, этим людям. Ну, Достается некачественные заказчики. А вот остается следующая категория, которая не имеет отношения ни к первым, ни ко вторым. И вот те люди вынуждены как раз искать все способы, как о себе заявить, что-то сделать, делать хорошие сайты, делать хорошие услуги. И вот этим людям я чаще всего нужен. Из моих слов уже несколько раз прозвучало хороший поиск себе хороших продавцов, закупщиков, руководителей, управляющих, бухгалтеров и качественнейшая настройка их работы. Чтобы, не стесняясь этого слова, скажу прямо, выжимать по максимуму из подрядчика, из фрилансера, из человека каждый рубль, чтобы был окупаем, чтобы на каждый рубль он давал пользу того, что он обещает. И вот этим всем руководителям я однозначно принесу огромную пользу.
0: Ну и вот вы наверняка уже общались со многими, вот сейчас рассказали об этом случае. Кстати, чем он завершился? Вам удалось? Они
1: остались между собой общаться, я не стал. не ни, ни нагнетать обстановку, ни mm -hmm. напрягать ни заказчика, ни подрядчика. Думаю, пусть они сами между собой говорят. Я обозначил, что нужно mm -hmm. им, качестве переговорного процесса
0: и вот хотелось бы узнать вот каких консалтинговых конкретно услуг не хватает именно здесь на кубани каких направлений каких ниш на мой взгляд
1: маркетинговый аудит это то что самое простое и самое очевидное практически ну, наверное большинство предпринимателей они заняты своим производством услуги, производством товара или там торговлей, ну конкретно делом. Вряд ли они хорошо разбираются в настройках Яндекса, рекламы. Они вообще многие не понимают, как с помощью ивент-мероприятий, с помощью блогерства, с помощью партнерских мероприятий, с помощью СМИ и каких-то других действий можно себя продвигать. Им нужен по сути аудит. Как и что они делают и какие Действия могут оказать им существенную пользу прямо здесь и сейчас, где можно сэкономить денег, а где можно минимальными усилиями резко увеличить э, свою значимость, охват, там, пиар и так далее. Это первое. Второй момент. В большинстве опять же, моментов э, мало кто занимался профессиональной подготовкой, управлением персоналом, ведением собраний, э, креативными сессиями, стратегическим планированием. Э, Многократно я приходил на собрания или кому-либо из бизнесменов, даже к партнеру, даже с тем, кому я работал как инвестиционный консультант со стороны инвестора. Ну, естественно, я говорю, так, давайте посмотрим, пообщаемся, как вы ведете собрания, соберите своих руководителей или там, подчиненных. И для меня когда-то давно было огромным удивлением, что масса... Руководители не умеют и не знают, зачем они проводят собрания и зачем они вообще собирают сотрудников. Они напрягаются, нервничают, переходят на ли жаргон или не, вообще не, не лексику непонятно, непонятно, что спрашивают с этих сотрудников, сотрудники не знают, как себя вести. Ну, короче, какой-то хаос деструктивный, хотя на самом деле за час-два собрания можно очень серьезно мотивировать коллектив, понять, что происходит поставить новые задачи и э, донастроить те процессы, которые где-то дают сбой, или выявить от них какие-то новые креативные решения и тут же их э, подумать, как внедрить до настройки бюджета сделать, до настройки каких-то рекламных действий. Ну, просто производственный процесс действительно быстро и хорошо настроить. Это За час-два. За да, час-два самого... все
0: это можно сделать. Ну, а предварительно, наверное, надо какой-то план составить, ну, да?
1: Естественно, ну, некая подготовительная работа, ну, как в любой деятельности. Ну, вот даже самой подготовительной работы я не видел в большинстве <связь> случаев, что она делается. И в ходе собрания я видел, что э, для руководителя... Это какой-то жуткий напряг само собрание. Вот, может И для быть, сотрудников да, это да. тоже какой-то кошмар происходит. И они все ждут, когда же оно закончится,
0: чтобы их отпустили с Богом, mm -hmm. но побыстрее. Так вот, может быть, тут еще какой-то психологический фактор? Может быть, это, это страх публичных выступлений для руководителя, что начинают? Мел,
1: это мелочь.
0: Это всего лишь э,
1: маленькое э, ну, как бы неумение, а глобально он не
0: понимает, зачем
1: он собирает, собирает людей просто
0: лишь бы собрать ради собрания, да. Вот. Так может нужны какие-то тренинги для руководителей, тренинги и как-то вот ну, помочь. Считаю, или... это
1: практика, просто практика. Совместно с ним это делать и показывать и объяснять каждый шаг. Ну, недаром а, сотни лет мастера всегда брали в себе ученики людей и шаг за шагом передавали знания и учили э, что и как делать. Ну, как вы, допустим, возьмете себе помощника, ученики. И начнете показывать, как вести фото, видеосъемку, как вести отношения с заказчиком и так далее. Я думаю, может быть, не один месяц вам потребуется, чтобы довести человека из зеленого юнца в профессии до мастера своего дела.
0: Да, и потом, что касается моей профессии, там, по-моему, они не ограничены, поскольку чем больше я занимаюсь, и чем дольше, тем каких-то больше новостей даже я узнаю, чисто технических и профессиональных. Илья, скажите, это вот заключительный вопрос сегодняшнего интервью. Что или кто вас в жизни больше всего вдохновляет? Именно вот в жизни, не только в бизнесе, а вообще. Такой интересный, многогранный вопрос.
1: Неожиданно. Я на жизнь смотрю, ну, как, наверное, все мы с разных точек зрения. Есть родственники, есть ближайшие любимые люди нам есть бизнес-партнеры, есть просто друзья и вот взять и кого-то одного человека сказать, что вот он является для меня путеводной звездой, ну очень сложно. ну в личной жизни однозначно Аня, а среди родственников максимальную поддержку, я думаю, как многие из нас получают от своих матерей, которые верят, любят и там все готовы нас принять в любом формате. Вот. А с точки зрения взаимодействия с друзьями, есть несколько человек, которые, что бы у меня ни происходило, как в карьере, так и вообще в моем финансовом состоянии, они ко мне все время относились с десятилетиями абсолютно одинаково. И их не интересовал ни социальный, ни финансовый статус. Эти люди, ну, их эмоции, их общение являются той самой путеводной звездой понимания, что в мире есть что-то стабильное, надежное. А с точки зрения бизнеса, конечно, есть те, на кого я смотрю и понимаю, что вот человек прошел банкротство, прошел там исчезновение рынка как такового, где он годами сформировал коллектив, годами формировал окружение, выстраивал там очень хитрые связи там, и там остальное, и оказался у разбитого корыта. И как он смог очень быстро, через казалось бы ну абсолютно нереальные шаги, фантастические шаги, встать твердо на ноги и по нашим меркам космически быстро организовать крупный, успешный бизнес там с оборотами, допустим, 2-3 миллиона долларов в день. Вот такие люди, мне кажутся волшебники. Я на них смотрю и думаю, вау, вот это вот... Э, не, дар какой-то. Да, дар. не нужно смотреть никакие фантастические фильмы читать какие-то фантастические романы. А вот одно общение с этими людьми, оно дает огромный стимул, энергию ну, и даже желание хотя бы толики их удачливости, их креативности, научиться и перенять, и потом при, при, ну, применять где-либо в других сферах и делиться этим опытом. Конечно. Да. Делиться этим опытом. Вот э, Очень бы хотелось назвать эти имена этих людей, однозначно знаю, что они стали бы недовольны, э, и им бы не понравилось. И своей скромности? Ну да, даже нас наша, наша экономика и наша Э, сфера деятельности, я имею в виду предпринимателей в России, на самом деле предполагает, э, что деньги любят тишину. Те, кто действительно нормально, твердо стоит на ногах, я уже много раз об этом говорил, не имеют инстаграмов, не имеют никаких э, там, медиа медиарасшаренных блогов, еще чего-либо. Они, наоборот, максимально аккуратно, максимально осторожно себя ведут самые успешные, даже фамилию и имя их набираешь в интернете и их не существует. Это вот для меня и есть некий критерий того, что человек есть, что оберегать свое гнездышко, свой бизнесик, свои денежки. А мы очень часто видим на совершенно другую картину в интернете и, к сожалению, молодежь и многие люди на них ориентируются, тех людей, которые говорят: да вот мы тут 100 миллионов заработали по сто тысяч в день зарабатываем, приходите к нам на тренинг, мы научим. Ну, в большинстве случаев я всегда с улыбкой воспринимаю такие рекламные заявления из э, всех каналов интернета.
0: То есть это, скорее всего, фейк какой-то, да? Ну,
1: люди на этом только и зарабатывают. А на самом деле тот человек, который научился в очень непростых ситуациях, там за короткий промежуток времени, да?
0: он не хочет делиться
1: информацией. Он, он чаще всего ко мне обращается за каким-то узким вопросом. Mm -hmm. У него нет мысли взять и рассказать э, всем, да, все, все нюансы, все технологии, как он э, сумел этого добиться. Это я уже догадываюсь, это я уже смотрю, это я решаю какую-то ему узкую задачу, понимаю и ну, как мозаику, всю картину у меня выстраивается. выстраивается. И я таким образом сколько раз все время читал исторические книжки. И думаю, ну вот, тот-то, тот-то там засветился, а кто вокруг него строил дворцы, а кто организовывал логистику армии, а кто обеспечивал подготовку этих солдат, или подготовку э, каких-то чудо-специалистов, и так далее, и так далее. А этих людях нет ни имени, ни упоминания. Во Серые кардиналы, да? Получается? Ну или крутые профессионалы, мастера, искусники своего дела, которых э, история даже не сохранила. Они могли быть очень успешными, очень нужными людьми этим правителям, этому обществу в те времена.
0: Но это мы говорим о великих людях, а ведь это наши... даже
1: простые исполнители могут быть,
0: да. обычные, крутые, классные специалисты своего дела. Да, да, но если говорить вот о нашем времени и о нашей действительности, ведь, чтобы стать бизнесменом, все равно нужен какой-то толчок, какое-то начало, какие-то консультации общие. Поэтому, я думаю, та информация, которая, возможно, сегодня будет полезной для наших зрителей, вот, она и даст какой-то стимул, и, может быть, для них будет такой мотивации, а, может быть, вдохновением тем самым послужить для них, возможно, какие-то крупинки из нашей с вами беседы. Очень на это надеюсь. Вот, и я вас благодарю за содержательный рассказ, за беседу. Вот, ну и пожелаем нашим зрителям тоже удачи, финансового благополучия. Будьте здоровы. Пока. Вам, Олег, огромное спасибо. Спасибо вам.